0: 小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力小城。南平是福建的地级市，地处福建省的北部，境内山峰耸峙，低山广布。河谷与山间的小盆地错落其间，具有中国南方典型的“八山一水一分田”的特征，形成了以丘陵山地为主的地貌，素有“福建粮仓”、“南方林海”、“中国竹乡”之称。南平是福建开发最早的地区之一，是闽越文化、朱子文化、武夷茶道文化、齐天大圣文化、太极文化的发源地，被誉为“闽帮邹鲁”和“道南里窟”。曾经涌现出了两千多位进士和十七位宰相，拥有一级至三级旅游资源实体一百八十多处。武夷山是全国仅有的四个世界自然与文化遗产地之一，魅力小城。城市风谷系列，今天为您介绍理学精神、山水情怀、南平
1: 。从高空俯瞰闽浙赣三省交界处时，眼前会赫然出现一片川字形的土地。川，在《说文解字中》中意为千山万壑间贯穿流通的河流。北人南下从这里走过，文化波迁之河也从这里流淌。这个横贯南北、连接山水的“川”字，不仅让我们隐约眺望到这座东南山国中连绵无尽的群山和折为九曲的盈盈一水，也似乎诗意地道出了情满于山、意溢于水的古圣贤人于此处。千丝万缕的联系，这片八闽大地上神奇的土地，便是俗称闽北的南平。武夷山旅游局书记周红建
2: ，整个南平的它历史人物非常背景非常多，我们有文天祥了、海瑞了、赵抃了、朱熹了、陆游了、辛弃疾了等等等等很多的江淹了、杨蓉了、李刚啊，还有一个浪漫词人刘勇。
1: 南平作为闽越文化的摇篮，被誉为“闽邦邹鲁，道南礼窟”。数千年来，儒学大家、文豪墨客、名臣良相、仁人志士，共同演绎着这片土地的传奇。而这里奇秀壮美的自然景观，同样名甲天下。那磅礴壮阔、逶迤相连的武夷山脉。不仅是气候和江河的分水岭，也给福建文化带来了深刻的影响。当代哲学家蔡尚思就曾赋诗盛赞：“东周出孔丘，南宋有朱熹，中国古文化，泰山与武夷。”武夷学院人文学院张太竹
3: 。呃，南平这个地区啊，它是一个福建的北部，这个山区。啊，素来是山清水秀、钟灵毓秀。那不管是从呃文化，还是它的自然方面，都有着很丰富的积淀。那从文学角度来讲，可以说也是中国文学上一个很重要的一个组成部分。对南平这个地区的这种文学的发掘创作而言，比较早的，我们目前来看，大概是南朝的一个文人叫江淹
1: 。江淹。这位南北朝时的著名文人，因独享汉语中的两个成语“梦笔生花”和“江郎才尽”而名垂千古。在江淹的那支妙笔之下，南平的山水显得熠熠生辉。江淹曾在《江门通集》自序中写道：“武夷山，地在东南徼外，闽越旧境也。”原有碧水丹山，珍木灵草，皆烟平生所挚爱。张太主
3: 江烟，他在当吴县县的县令的时候，那么就提出了武夷山的山水的特色，叫做碧水丹山。他的这个概括，可以说到目前为止，是最为精淡、最为准确的一个概括
1: 。碧水丹山，正是这四个字成为了武夷山最美丽的注解。千百年来，峰峦之上时聚时散的云雾，斑驳绚丽的丹霞赤壁，固守一年的冰川，以及隐匿着无数珍稀动植物的广博森林，不知折服了多少英雄和才子，亦不知见证过多少幕历史的大戏。武夷山旅游局书记周红建。
2: 因为武夷山这个地方啊，是人杰地灵的地方，它的历史非常悠久，所以它是世界自然和文化遗产地啊。汉代汉武帝刘彻把这古闽族灭灭完以后啊，把武夷的人迁到江淮一带去以后，武夷山的文化开始进入一个断层。所以天宝年间的时候，当时全国册封名川大山，武夷山被册封名川大山了。我们武夷山的文化从古闽族文化走向明越族文化，最后走到后期南宋以后的朱熹的思想。才应运而生
1: 。在武夷山九曲溪的碗对峰上，有一处引人注目的摩崖石刻，“道南里窟”这四个不科大字苍郁古雅，成为了概括南平大地理学渊薮的历史徽制。南平因何能成为理学文化荟萃的宝地？追溯这一缘起，就必须提到公元一零九三年的冬天，北方的洛阳大雪飘飞。年过四十、已登进士第的南平人游酢，携着同乡杨石前来拜师于理学大师程颐。先生正端坐冥思，两人在门外虔诚侍立，不敢打扰，也不敢走开。福建省闽学会理事。吴吉民，但是他那个游作呢
0: ，和岩石立在门外，以后雪下下下，以后都都可能到膝盖那边深了。这个就已经是一个佳话，叫做“成名立学，游作和岩石他上面学了一段时间，就回来了。陈怡送他出名，他讲了这么一句：“悟道难矣
1: 。”这是一场中国文化的分界之雪。那场雪，肥沃滋润了南方，由此中国文化重心由北向南转移。二程期盼的悟道难以成为现实。三传之后的朱熹及理学之大成，开创了闽学，把儒学发展为新儒学，从此领导中国文化主流，渗入国人精髓和血液。影响中国乃至东南亚的时代精神，数百年。福建省闽学研究会常务理事程立田
2: ：那游桌在武夷山传播洛学，他收了很多学生，其中很出名的有胡安国、黄中，还有那个吕本中、曾起、陈升等这些人。其中胡安国是本身就是武夷山人，武湖的。那胡安国后来，因为他写了《春秋传》，这本书被朝廷定为经院讲学的教材，以后成为科举考试的范本。所以这一来，就武夷山就更那个了
1: 。这些世代居住在武夫的人们都知道，刘子宇、刘子辉、刘勉之、胡安国、胡宪、胡寅和朱熹都是武夫的大家，他们有的。弃文习武，为国赴难；有的身向砥砺，承序道统。从这些人的话语中，人们隐约知道了“诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”的词语，知道了“为人君，止于人，为人臣，止于敬；为人子，止于孝；为人父，止于慈。”五一学院朱子学研究中心陈国代
2: ：朱熹他的文本里边很多是在讲理，理下庶民。那老百姓很多人是没有读书，对不对？对很多的著作他也都不懂，但他道理又存在日常生活里面。那怎么去实施它呢？就是通过很多的礼的形式把它转化过来
1: 。在朱熹的理学体系中，圣人之道有高远处。有平时处，这样的哲学理论，究其来处，恐怕与其格物致知的治学方式有着密切的关联。朱熹一生广大精微的哲学体系，多是来自博学与体察。他提倡知行学相虚，而博学的主要手段就是考察自然，在游赏山水中体味天地之心、阴阳之化。便是所谓的格物致知。福建省闽学会理事吴吉民，大家都读一一首
0: 古诗，叫什么？“万紫千红总是春。”朱子理学呢，它整个那个理论体系呢，就是好像一个春，就是生机啊，一个生命哲学这样子。啊，按照西方来讲呢，叫做是有机哲学。所以 呢， 可 以， 我们也可以这样理 解， 就是 说， 他看到那个整个武夷山大自然生机盎然、蓬勃生机 哈， 才领悟到天地人这三者之间到底什么关系。然后 呢， 他从这武夷山山水这方面、在优美上领悟到了一种那个哲学上的高深的东 西， 也有助于呢他构建了朱子
1: 理学。身为理学家、哲学家和教育家的朱熹。同样也是一个杰出的文学家和诗人。胜日寻芳泗水滨，无边光景一时新。等闲识得东风面，万紫千红总是春。这首广被传诵的《春日》，仅仅是他众多出色的诗作中的一首。学者钱穆曾感慨地说。诸子尚不入道学儒林，亦当在文苑传中占一席之地。武夷学院人文学院张太竹
3: ，那么他的诗歌从这个数量上也是很丰富的啊，达到了几千首。他也有许多的诗篇描写武夷的山水的，包括对武夷山的茶文化方面的表现，对武夷山一些呃独特地理地貌的表现。那么说到。朱熹的描写武夷山水的诗，我们不得不提他写的，可以说被认为是首创的一首九曲棹歌，啊，那么这是他采用一组连环画式的，啊，把九溪九曲一曲写一首，加上一首总序，形成一组十首非常完整的，啊，借用当地山歌民歌的形式，又以这个全景式的来描写的。九曲的这条神奇的河流，以及周遭的各种的风物文化古迹
1: 。武夷山上有仙灵，山下寒流曲曲清。玉石各中奇绝处，棹歌闲听两三声。一曲溪边上吊船。漫亭风影，沾青川。虹桥一段，无消息；万壑千岩，锁翠烟。如今朱熹的《九曲棹歌》俨然已成为了武夷山的另一张名片。山水无言却有情，或许它早已将灵动的意蕴。隐逸于一草一木之间，只是等待着有缘之人将其开启。与朱熹同属武夫的刘永，显然也是南平山水的有缘之人。尽管刘勇已经谢世了九百多年，但他的名气如杨柳一般，年年随春色转绿。张太竹
3: ，那刘勇可是地地道道的闽北人。福建南平人，他的家乡就离今天的武夷山的这个上梅乡叫茶井村。因为闽北这地方很多，特别是武夷山有很多的美丽的神话传说。他是写了一个游仙词一组，把武夷山水的高度也盖过起来。碧水丹山是江淹的，但从一个数字来概括武夷山，我们今天都知道叫做三三九九。那这也是出自于刘永的笔下。那他的一首词里就提到三三，山山就是。巫山的九曲溪，九九是指巫山里的九九八十一座山峰。